0: И о новости, подкасты. Как, как, как? Дар как вы, как? Это
1: дарта? Как вы это делаете? Как? А давайте попробуем разобраться.
0: Как вы это делаете? Так. Разговор с теми, кто делает.
1: Здравствуйте, это подкаст? Как вы это делаете? Меня зовут Наталья Лосева, и в этом подкасте я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное и интересное. Сегодня у меня в гостях Артем Колпаков. Это композитор, звукорежиссер и создатель музыкально-звукового образа мультфильма Синий трактор. И сегодня мы с вами, друзья, будем говорить о феномене вот этих мультиков, развивашек, общее количество просмотров, которых уходит уже далеко за десятки миллиардов. Ну вот у этого проекта, например,. Уже около двух миллиардов просмотров на разных площадках. И я не встречала темы, более взрывающие общественное мнение родителей, ну, наверное, после прививок и грудного скармливания как вред и польза вот этих миллиардно просматриваемых мультфильмов. Здравствуйте, Артём. Здравствуйте. Скажите, вообще, когда появилась тенденция вот этих мультфильмов? Я так понимаю, что всему этому движению, течению, ну, не больше, наверное, пяти лет.
0: Ну, Но... Ну, можно сказать так, ну, мне кажется, что э, этот тренд появился с э, большим успехом нашего мультика «Маша и Медведь». То есть тогда уже заговорили о какой-то серьезности в этом направлении. Это было лет 6-7 назад.
1: Ну и, наверное, мне кажется, вы знаете, вот доступность каналов, э, таких как YouTube, ну, да. э, каких-то агрегаторов типа «Теремка», да,
0: ну да, да. Дешевые
1: планшеты, которые появились в каждой семье, да, вот то все это создало какую-то да. инфраструктуру, да? Да, конечно. Потому что в телевизор все это не воткнешь, да? И, ну ну и в телевизор потом... не так
0: просто попасть. То есть там надо ходить как-то окольными путями. Мы до сих пор не, не вышли. Не, вышли, но так, Послушайте, незаметно. заметно
1: но мне кажется, что вы не очень страдаете. Вот и вы, я имею в виду, и ваши коллеги, которые делают другие подобные проекты, вы не очень страдаете без телевизора, потому что свою долю мобильного смотрения, которая растет, между прочим, вы довольно здорово э, забрали.
0: Мне кажется, это просто серьезный очень конкурент э, телевидению, YouTube и всевозможные вот эти Это видеосервисы. бесспорно, это
1: даже не обсуждается.
0: И опять же, то есть, ну да, мы, конечно, не страдаем, потому что там э, демократия, <laughs> там, там нет редакторов. То есть главный редактор это наши. А с, хорошо зрители.
1: вот это, да, что это демократия, нет редакторов. Ну это вот честно, если, да? Если зрения...
0: честно, то, при, смотря на тот мусор, который периодически проскакивает, конечно, иногда хотелось бы, у чтобы... У вас было... тоже мусор
1: проскакивает? Нет, ну, нет, мы, стараемся,
0: нет ну, мы стараемся, конечно, не допускать такого. Возможно, а вас... с точки зрения... Ну, у нас есть внутренняя самоцензура какая-то. То есть мы э, долго обсуждаем, то есть у нас есть какие-то компромиссные вот такие Вот как вещи. вы это делаете?
1: Давайте расскажем, как появляется очередная серия, ну, в вашем случае, вашего синего трактора.
0: М Несколькими путями. То есть не всегда это бывает однозначно. То есть может быть может появиться хороший текст. Вот недавняя песня именно пошла из-за текста. Очень хорошая. Она еще не вышла, но она уже анонсирована. Называется «Бабайка. Про детские страхи».
1: Итак, у вас появился хороший текст.
0: Это один из путей, Это «Бабайка».
1: И вы тогда, вам дают этот текст. Кто этот текст пишет?
0: Несколько есть поэтов, с которыми мы сотрудничаем. К сожалению, не все живы. Недавно от нас ушел один поэт очень хороший, который написал несколько хитов «Синего трактора», «Экскаватор», «Ракета», вот это, «Дед Мороз». Вот, и э, они обычно приносят какие-то идеи. Иногда э, какие-то на основании наших идей, вот с продюсером Артуром Днепровским, э, мы создаем какую-то идею. И она уже оформляется окончательно в тексте поэта.
1: Вот эта идея, она рождается, потому что, ну, вот классный образ какой-то, да, какой-то сюжет. Или вы все-таки, у вас есть какая-то стратегия, вы понимаете, вот сейчас мы там изучаем цвета, завтра мы должны изучить там явление природы, да, послезавтра мы изучаем там какую-то технику. Ну, вот как это происходит обычно? Вот эта идея у поэта, она возникает потому, что их осенило, или потому что есть какой-то у вас ну, редакционный план условно?
0: Во-первых, у нас, насколько я понимаю, что все поэты наши, они как-то так или иначе общались с детьми. Скорее всего, это вот наш основной поэт, Uh, у нее ребенок, с которым она постоянно играет, и uh, соответственно многие тексты рождаются из игр с ребенком.
1: Ну, то есть, как Чаковский, да, который да. писал для детей и да, или Барто, которые всегда держали в голове своего некого вполне реального ребенка, племянника да. или, или крестника. Хорошо, uh, поэт написал некоторое стихотворение исходя из э, своих соображений, все-таки так больше понимаю. Дальше он что делает с этим текстом? Он идет к, сразу к вам, к композитору? Не, мы,
0: мы, ну, это все делается, конечно, через интернет. Мы, э, Вы, у вас многие... какая-то группа,
1: чатик в WhatsApp, или что это у вас?
0: Ну, ВКонтакте, мы общаемся в, в WhatsApp. То есть, там, то есть у вас нет Кому как.
1: Нет офиса, нет, есть, нет, есть э, нет. виртуальная некая среда, в которой вы общаетесь, да, виртуальный компонент. У
0: Артура есть какой-то офис, но он занимается многими проектами, поэтому у него есть отдельный офис. Он,
1: Понятно, творческая он, команда да. общается в интернете.
0: А именно синий трактор, мы общаемся, да, в основном.
1: Хорошо, Хорошо, значит, вам скинули текст, и вы, как композитор, начинаете уже сразу искать... Но мы его вначале делали.
0: обсуждаем, то есть да. мы обсуждаем, а финальное решение принимаем мы с Артуром.
1: Что вы можете... Э Отсечь, например, сказать, что нам не подходит, по каким причинам?
0: Э -э вот недавно мне было очень тяжело, конечно, это. Я вообще очень тяжело э мне людям говорить, нет, это очень как-то печально, наверное, надо учиться.
1: Сказали нет, почему?
0: Потому что вот не поются тексты. Вот я читаю текст, и мне очень тяжело далось оформить отказ.
1: То есть вы отказали не по, не по содержанию этого текста в данном случае, да? текст, а, потому, а по его ритму, да? потому да, что вы много... не ложились на музыку.
0: Это не песенный текст был. У -у -у. То есть, есть есть тексты, просто стихотворная форма. Но у песенного текста должна быть какая-то ну, внутренняя база именно песенная. То есть там должны быть какие-то короткие куплеты. То есть это все должно укладываться в
1: какую-то форму более или менее понятно. Хорошо. Мы сейчас об этом поговорим, потому что mm -hmm. это очень важно на самом деле с точки зрения охвата аудитории. А кто-то смотрит на эти тексты с точки зрения их содержания?
0: Конечно. Очень, очень часто нас критикуют. Очень часто. У нас даже разгорелась дискуссия по поводу рифм. Мне пришлось перечитать очень много классики, там, начиная от Некрасова, кончая Бродским.
1: Чтобы вот. там не было, например, глагольной рифмы. Да? А, ну, была...
0: До таких, конечно, я знаю эти каноны, но до такого не доходит, конечно. Так. Тут была рифма «лопатой-экскаватор». То есть трудно землю рыть лопатой, нам поможет экскаватор. Угу. Нам сказали, что это плохая рифма. Я не согласился и приводил примеры, из классики именно с подобного рода рифмой, то есть не, не, не
1: А вот с точки зрения самого содержания, сути, которые в эти строчки вшиты, кто воспринимает решение, что там одобрено?
0: Ну это мы принимаем
1: командой. А есть ну, какой-то главный редактор?
0: Ну вот э, главные редакторы это на вот нас двое, мы партнеры. Э, то есть вы
1: получается, что вы отвечаете и за музыкально-звуковую часть, да, и за в том числе из Конечно. Да? То есть, например, конечно тот человек, с которым нужно поговорить. Э, э, ну, а давайте послушаем угу. э, э, хит про попу.
0: Как сказал профессор
1: Ну, достаточно, мы уже... Ну, дальше просто про овощи поются. Кто как? автор этого культового Это хита.
0: я. Ну, э, конкретной фразы я. Автор, то есть это совместный был труд, поэт был очень недоволен это, это, этим рефреном, он отказался. Подождите, он... Так,
1: поэт сочинил эти, эти строчки, слова? Или вы вписали в чью-то поэтическую, так сказать, драгоценность? Вот это?
0: Нет, было не, немножко не так. У нас вышла песня про фрукты за авторством. <смех> Я тогда не буду упоминать по имени поэта, он, он не хочет принимать <смех> в этом участие. Вот он, Значит, и мы решили по аналогии написать песню про овощи. И, соответственно, родился этот рефрен я могу объяснить, почему он родился. То есть мы знали об этом, ну предполагали, что будет реакция и будет негативная реакция. Даже до выхода песни нам писали бабушки, которые говорили: не надо у вас. Я говорю: нет, я знаю, что я делаю. Ну,
1: даже а... что за бабушки-то писали, да, вы когда Ну, мы,
0: мы в нашей Вас группе ВКонтакте... У группа какая-то есть? Мы, мы в группе ВКонтакте, да, иногда анонсируем песни. Я записываю песни, в основном это бывает черновик какой-то, то есть я не работаю там угу. глубоко со звуком, пишу какие-то, иной раз даже какие-то медюшные, вот совсем позорные вещи. Вот, и потом это все дело выкладывается на обсуждение, и уже там э, какая-то большая вот мамы...
1: фокус-группа, они реагируют и говорят, это да, не нравится. Родители.
0: Хотя нет, они ставят детям и тоже говорят, какая, какая была
1: реакция. Ну, это есть... на самом деле здорово придумано, да? Получается, что вы, в общем, такую довольно дорогую, но вполне себе э, фокус-группу делаете. И вот они значит, им сразу не понравилась эта рифма. Э, ну, кому-то пон... кому понравилось. Овощей а кому-то понравилась.
0: Кто-то в этом не видит э, какой-то ну, нездоровости, потому что как в известной песне, попа есть, а слова нет. Ну, есть и то, и другое. Как вы называете? Потом, здесь же какая идея в этой песне? Очень тяжело заставить, заставить именно, это неприятное для родителей слово, есть овощи ребенка. Они невкусные, на его взгляд. Куда приятнее есть конфеты, там допустим, или какие-то там другие вещи. Я не знаю. Вот, его надо немножко напугать, потому что если у тебя... Ну, не так, чтобы он прямо там ревел и ел эти овощи, а как-то так, более в шутливой форме. Ну, вот мы и придумали про попу, что проще. Ну, и опять же, рифм рифмовалось хорошо с овощами. Поэтому ну, как-то это само я, по себе что, я знаю, в чем
1: проблема. Вот у меня тоже нет претензий глобально а вот к этой стихотворной строке к этому такому экзерсису да но ну, это примерно как знаете времена моего детства в детских поликлиниках висели санктбллетени щедакаша пища наша mm -hmm. и, вот, и, 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 и прочее <coughs> поэтическое творчество медицинских сестер и регистратуры и если рассматривать ваш мультик именно как некий музыкальный диалог с ребенком mm -hmm. то наверное вопросов нет но есть вопрос в том, что мультфильмы все еще у нас рассматриваются все-таки как некое, ну как некий объект культуры, как произведение искусства. И как только ты становишься произведением искусства, то сразу к тебе возрастают требования многократно, что справедливо. Вот эти развивашки э, анимированные – это искусство или все-таки это уже какое-то, ну, э, дидактическое пособие в такой форме?
0: Ну... Как-то сложно это решить. <смех> мне кажется, все-таки это искусство, потому что любой даже дидактический материал может быть искусством, правильно? Это мы со школы помним. Но, конечно, мне, у нас изначальная философия такая, что э, любая песня должна нести какой-то, может быть, не только развлекательный элемент, а, но и какую-то э, прагматическую нагрузку, то есть обучать ребенка тому или иному. То есть, вот, например, песня овощи призвана э, научить ребенка есть овощи.
1: Ну, писания, да? да? То да? Объяснить, возможно... что еда – это не всегда только то, что ну, вкусно, и это должно быть и полезно.
0: Забавное изображение этих овощей, mm -hmm. оно может как-то просто даже заставить... Не, это... Уже писали, что дети начинают есть овощи. То есть Именно. родители
1: пишут вам пишут, в ВКонтакте, да, что да, сработало. Да,
0: Причем была был, было, 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 было даже самая примечательная ситуация, это женщина выступила против, ярко говорит, это, это позор, это как, это можно петь про попу, это ужасно, особенно, и про прыщи. Это... Больше, больше женщин даже прыщи возмущают, а не попа. Вот, и, и через некоторое время, ну, можно по датам посмотреть, там где-то дня через три, она, видимо, на свой страх и риск поставила это ребенку, ну, проверить как. И она с удивлением пишет, говорит, вы знаете, он начал просить дать овощей, редиску или что-то, просто хотя бы Конечно, попробовать. Конечно, попсция есть...
1: своя, испугался за этого да. состояние.
0: и то есть нам, нам это понравилось именно в этом контексте, что человек был яростно против этой песни, но она сработала, то есть какую-то пользу принесла.
1: И все-таки, вот есть какой-то долгосрочный план? Обучить этому, обучить всему, обучить так, вот какая-то дорожная карта. Допустим, для годовалых детей вот это, к трем годам нужно обучить их этому, к пяти годам вот этому обучить. Да нет, нет такого? Нет, такого а почему нет, потому,
0: что, потому что, ну, очень долго рождаются песни. Сами по себе, то есть, песня, может, она пишется немножко быстрее, но мультик нарисовать не так
1: быстро. Так я же честно говорю про то, чтобы делать быстро. Я говорю про то, что... Но... Смотрите, вот у вас в прямом смысле же, многомиллионная аудитория. Угу. Это же большая ответственность на самом деле. Да. А у вас педагоги есть в вашей команде? Нет. Нет. И психологов тоже, так понимаю, нет. А не страшно, что вот вы, имея такое огромное влияние, такое воздействие, можете сделать что-то не так?
0: А, ну, дело вот в чем, что... Ну, у меня тоже есть какой-то опыт общения с детьми и с, с собственной дочерью. И я никогда не делаю такого, чего бы я не, не позволил себе при своей дочери. То есть та же песня про попу прошла цензуру у бабушек.
1: У ваших бабушек? Смысле, ну, у моей вашей, мамы. Вашей у мам. моей мамы, потому что... Это очень строгий контроль. Да,
0: да. поэтому она сказала, ой, ну это забавно, здорово. И я тогда расслабился полностью. Ну, понятно, что вот по советским канонам, да, на мультиках, которые мы выросли, это бы не прокатило. Хотя был момент, когда э, сыщик пел про прыщ э, у слона. Там...
1: На теле, условно, найдет ну вот даже на... прыщик на теле вот... условно ну вот на
0: теле mm -hmm. это, это замена, потому что я читал интервью, и это, там было именно то, вот, что можно подумать.
1: Да нет, у меня нет вопросов, скажу, к попе к прыщам. У меня скорее вопросы к тому, что коль скоро вы уже завоевали такую большую аудиторию, да, и вы один из безусловных лидеров вот в этом сегменте, но ну, почему же вам не сделать это как-то более системно? Ну, потому что все равно, понимаете, сейчас вы все еще новички, да, вот все это явление, оно еще такое новое, на него смотрят с удивлением, его критикуют, но его всерьез, наверное, пока еще не воспринимают. Но вот-вот это произойдет, потому что нельзя обладать многомиллионной аудиторией и надеяться на то, что вас не побеспокоят. И тогда вам могут, наверное, задать вопросы. Что психологи вообще воздействие этого мультфильма как оценивают на ребенка? А педагоги как оценивают? То есть вы не собираетесь, не думали об этом все-таки как-то это профессионализировать?
0: Не знаю. Но это, наверное, надо все-таки подумать. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Вы не знаете в садиках веслях вас ставят?
0: Ставят. И ставят и, и в поликлиниках ставят, и везде ставят. Вот. Без ну, разрешения.
1: С... Ну видимо там есть какие-то, видимо есть
0: какие-то люди, которые принимают решения, они отсматривают эти мультики. На самом деле у нас таких провокационных песен одна-две. И тут я, такая провокация, ну, не знаю, мне она вообще казалась до последнего момента безобидной совершенно, шуткой. Но то, как серьезно люди к этому подошли, конечно, я уже потом понял, что это да, это такая большая, серьезная провокация в детской музыке. Но мы позиционируем себя как... А Рок-музыка для детей, а рок музыки она а, свойственна... Для детей. Ну да, свойственна провокация. Поэтому, может быть, мы решили, что ничего страшного.
1: Скажите, вот все-таки вы как композитор, теперь объясните мне такую вещь. Вы мне уже частично ответили на вопрос о том, какое какую роль играет именно музыкальная оставляющая в этих мультфильмах, я поняла, что на 90% она играет значимую роль, потому что вы можете отмести поэтический текст, потому что он не ложится на музыку. Я обратила внимание на то, что ваши песенки, вот эта мелодия, этот мотив обладает какой-то невероятной цеплючестью. Вот стоило мне, когда я готовилась к нашей встрече, послушать вот эти едем-едем-едем по полям-по-полям, по полям, и это угу. на два дня просто заполняет твой мост. Давайте мы сейчас послушаем этот э, фрагмент для того, чтобы слушатели тоже э, пострадали так же, как страдала я.
0: По полям-по-полям, по полям, синий трактор едет к нам, У него в прицепе кто-то песенку поет. А ну, малыш, давай,
1: попробуй отгадай, кто же, кто же, кто же, кто же и вот так, я так много-много раз хрю-хрю-хрю, бебе ме и так далее. Невероятно цеплющая вещь. Я понимаю, что, вероятно, знаете, тысячи композиторов, которые пытаются сочинить хиты, которые бы также привязывались э, к вот этому внутреннему какому-то проигрывателю в голове, хотели бы открыть этот секрет. Расскажите, пожалуйста, почему ваши песенки, которые вы пишете, настолько цеплючие?
0: Это, ну, я не знаю. Тут а...
1: не, ну это гениально. Я, я, не, это. я
0: не открою этот секрет. Ну, во-первых, потому что я его не знаю. Ну, вот сочиняется так.
1: А у вас черновиков много ну, когда вы Бывает, пишете? Бывает,
0: конечно. Вот эта песня рождалась полгода. То есть... Э, как, оно,
1: как это происходит?
0: Ну, вот э, там был совершенно другой текст. Этот текст, кстати, я придумал, поэтому... Э, Ого. Э, да, и э, ну, идея... То есть там вначале был какой-то текст, который Артур забраковал. Говорит, ну вот... Идея хорошая, совершенно другая аранжировка. Ну, то есть там идея
1: более... была в том, чтобы ребенку рассказать, какие звуки издает то или иное животное.
0: Там несколько подтекстов. То есть там еще меняется цвет трактора. Вначале трактор едет синий, потом угу. красный, потом зеленый. И... Ну Но... понятно, то есть это шаблон... комплексная
1: развивашка.
0: Шаблон остается одинаковым.
1: Был есть... некий текст, который не понравился продюсеру вашему самому главному. Ну, да? Там
0: часть текста.
1: Хорошо. Которое я вы... делал полгода. Да. <смех> Две строчки. И вы начали писать мелодию или сразу вы придумали текст М другой?
0: Да нет, это все как-то вместе. В данном случае это все родилось как-то вместе. Как,
1: как это происходит? <сих> Не знаю. Ну что, ну выходит там уроды ну, вы какие ну, на ребенке, это, вы там садитесь ну, за, за фортепиано.
0: И за фортепиано, и за гитару, и на укулеле это может родиться. Вот, допустим, песня "Экскаватор" родилась э, при игре на укулеле, но укулеле в песне нет. Труд на землю.
1: вы на многих играете на инструментах сам?
0: Ну да, я И И в основном струнные, но вот как после консерватории пришлось еще осваивать фортепиано на более серьезном уровне, потому что без фортепиано там делать нечего.
1: Понятно. И вот, ну, вы, вот. у вас появилась какая-то музыкальная фраза, да? Mm -hmm. Под текст mm -hmm. или, mm -hmm. или в текст даже, может быть, подкорректировали. И что, как, как вы, пони... вы сразу чувствуете, что вот это вот, вот оно, оно сейчас зайдет?
0: Вот у меня есть, так... я объясню немножко, mm -hmm. uh, ну, как бы на одном примере. У нас есть еще один проект, в котором я участвую. Это не «Синий трактор», но там тексты пишет Наташа Титаренко. И она присылает мне просто текст, под который я пишу музыку. Вот ее тексты – это тоже какая-то магия. Как только я его читаю, я сразу слышу музыку. Очень редко такое бывает. Вот именно... А
1: когда она слышит то, что вы написали, она, у нее складывается картинка? Она говорит, да, я вот примерно вот этот ритм услышала. Она иногда,
0: Нет. Она иногда не, не узнает. Ну, то есть она... Удивляется, говорит, ну, что это Ну да, что-то говорит, быть. вот я не так здесь предполагала. Я говорю, ну ты послушай, может быть, все-таки это достойно. Но они мне доверяют просто. Вот все дела.
1: Вы сразу чувствуете, что вы поймали ту мелодию, ту фразу какую-то музыкальную, которая станет вот, вот вашим хитом, вашего трактора. Ну,
0: не знаю. Ну, тут э, это какой-то внутренний цензор. Сидит вы чувствуете, человек, есть... вы
1: угадываете или нет? Вот сами. Или вам нужно пойти фокус-руку какую-то провести, чтобы убедиться? В
0: музыкальном смысле э, мне часто советуют супруга. Она у меня тоже с музыкальным образованием, певица, и она поет все песни и придумывает много текстов, вот, причем таких именно тоже, утилитарных, да, лево-право, сутки, вот именно то, чему она учила нашу дочь, она все это воплощала в песни, в текст.
1: Ну, то есть, по вот. сути, у вас вся фокус-группа внутри семьи сконцентрировалась.
0: Да, да, и, ну, и, конечно, Агата, дочки, я тоже напеваю, но обычно они очень одобрительно относятся к моему творчеству. Исключая какие-то совсем замороченные вещи для консерватории.
1: А какие у вас были в синем тракторе провалы? И как вы их анализировали? Вот Почему они?
0: Ну, не то, что это... Нельзя назвать провалами. То есть есть, например, песня «Совушка». Это колыбельная. У нее очень мало просмотров. Но зато у нее дикое просто количество положительных комментариев. Объяснить это можно тем, что дети сами не ставят себе колыбельную. Они... Обычно любят э, ставить какие-то бодрые вещи. Например, вот едет трактор или там по полям. И, э, а колыбельную ставят родители в основном, когда хотят, чтобы дети успокоились. И они, э, она тоже обладает по разговорам магическим свойствам. То есть на первой... Ну, родители есть даже... Э, Такая манера писать в комментариях, на какой минуте заснул ребенок. Там, на первой минуте заснул, угу. на пятой. Вещь длится 8 минут. Мы специально ее растянули с повтором, с музыкальным каким-то инструментальным проигрышем, чтобы ребенок успокаивался, засыпал. Поэтому мы сделали ее длинной. вот Опять же, считай, можно считать это провалом? Не знаю. Ну, наверное, это... нет. Это,
1: на самом деле, тоже очень интересный момент потребления. Я тоже много слышала, когда мы готовились, и я опрашивала огромное количество родителей маленьких детей, я поняла, что в большинстве случаев ребенок потом этот синий трактор запускает сам. То есть он берет планшет, он берет мобильный телефон и запускает сам. Вот это тоже удивительная история, потому что э получается, что вы зависите от воли ребенка.
0: Да, но это же хорошо. Это, это объективный показатель нашей то популярности. То есть не родитель,
1: не родитель выбирает, а ребенок? А, Но, кстати, а, а э... то, что вот они смотрят это большое количество времени, вообще то, что э, формируется у ребенка ну, в какой-то мере зависимость вот от этого э, планшета или телефона от мобильного да, потребления, это... вы как-то учитываете?
0: Это, это, конечно, большая проблема, потому что мы всегда пишем, мы никогда не поощряем родителей э, заменять планшетом себя. То есть родитель должен все-таки контролировать процесс. Если у них с ребенком есть договоренность, что мы смотрим мультики, допустим, 20-30 минут в день, это надо исполнять. А когда ребенку дается планшет на часы, и мама может спокойно заниматься какими-то ну неважными наверное, вещами, вместо того, чтобы быть с ребенком. Это тоже а сколько неправильно. вы
1: рекомендуете? Вот вы как создатели, сколько вы рекомендуете именно да мне, мне,
0: мне кажется, надо это смотреть по ребенку. Ну, дело в том, что некоторые наши песни, они э, написаны в форме игры. Тот же самый едет трактор. Нам присылают видео очень часто в ВКонтакте. И ребенок играет. То есть это какое-то небольшое подспорье родителю, на... Занять ребенка Сейчас...
1: Это выступает неким фоном, когда ребенок играет он, там, С реальными да, игрушками, он, например
0: С реальными игрушками, он просто скачет, бесится там. Это же ребенку очень важно Но все-таки, вот да. своей
1: дочке Агате Сколько вы максимум минут бы разрешили смотреть любые мультики?
0: Ну, я не думаю, что больше часа в день Час в день это Можно даже разбить
1: Совокупно, ну, да? да? Чтобы было не больше часа в день
0: Час, Ну, не знаю, разные бывают ситуации, допустим, дальняя дорога. Конечно, очень тяжело, особенно маленького ребенка. Ну, это довольно мучительная вещь. Конечно, там может быть и 3-4 часа. Вот мы ехали, ездили в Питер, там 10 часов на машине. Тяжело, конечно.
1: И снимали синим трактором. Ну,
0: что там что было. Давайте поговорим
1: еще немного ну, вообще о всем пластине, только о синем тракторе. Вот какие есть вопросы у родителей сегодня к, к вашему мультфильму, ну и к кому подобным. Например, сразу несколько родителей попросили вам передать следующую вещь. Пожалуйста, имейте в виду, что не все дети растут в полных семьях, а часто в мультфильмах, как писали нам родители, когда мы готовились к этой, к этой встрече, часто в мультфильмах показывается, как единственная, наверное, такая полная семья. Папа, мама, бабушка, дедушка. И если ребенок растет в семье один, или, например, нет бабушки и дедушки, или нет папы, или нет мама воспитывает папа, а он смотрит этот мультфильм, который для него является ну, каким-то эталонным, да, каким-то образцом такого детского счастья, вот он э, переживает и комплексует. Вы думали об этом?
0: А, ну, мне, конечно... Ну, я понимаю этих детей и искренне сочувствую, если так получается. Хотя, ну, не знаю, это зависит от внутренней отношения. И ребенка, и родителей. Но мне кажется, если мы будем идти вот на поводу у всех, кто может обидеться... Нет, здесь речь не о том, чтобы
1: что... обидеться. Здесь речь о том, что... Ну, то, что называется довольно общим словом толерантность, но мне кажется, что здесь речь идет о том, что ситуации бывают разные, и очень важно не навредить. Да? Если так, ребенок а... начнет переживать, что вот... А почему он должен
0: переживать я вот, честно ну, говоря,
1: не понимаю. Ну, потому что у него, например, нет мамы. Ну... А в мультике везде ну... вот этот образ мамы присутствует.
0: Ну, так вы ну, предлагаете покажите... в детских нет. песнях не упоминать маму? Нет, это, я, это предлагаю, я
1: предлагаю одну песенку из пяти показать ребенку, который растет, например, в неполной семье.
0: Э, не, вполне возможно. Дело в том, что у нас нет... Э, 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 вот семья как таковая проходит в паре песен всего лишь. И там она не перетягивает на себя внимание, то есть это как бы поющая семья, то есть это не показывается как какой-то эталон семьи, то есть тут как люди бывают там белые, черные, красные, также и семья может быть разной, то есть мне кажется это как вот, вот, совсем вы, не пожалуйста, противоречит. пожалуйста, учтите
1: это. вот такую мысль. И еще mm. одна тоже один был вопрос, один вопрос, но сразу от э, нескольких родителей, которые э, Опять же, не только относится к вашему проекту, но и к другим подобным, что очень часто пишут нам родители, есть сексизм и гендерный стереотип, который заключается в том, что герои мужского пола, да, герои-мальчики, как бы выглядят умнее и успешнее, чем герои-девочки, которые иногда могут быть либо там глуповатыми, либо такими менее проворными.
0: Я боюсь, что это неправда. Потому что у нас а, в... Например, у нас в начале да присутствовали как-то мальчики, но это я могу как это хронологически вспомнить, что зачем было. У нас в первых песнях были мальчики, во фруктах был мальчик. И «Птички», там тоже мальчик танцевал. Вторая часть «Птичек», там танцует девочка. То есть мы... То вы
1: соблюдаете все-таки такую вот гендерную первых Во-первых,
0: опять же, это могло бы быть правдой, если бы мы так считали. Я и Артур. Ну, мы главные вот... Цензоры, да, этого проекта. И если бы мы так считали, то, наверное, я бы мог как-то задуматься и воспротивиться этому. Но нет, это... Просто такое обезоруживающее заявление для меня. Я не ожидал такого. Ну, я
1: напомню, что Артем у нас папа дочки, и будет соблюдать право девочек. И меня вообще всегда
0: окружают только женщины. Вот у меня повезло со школы. У меня в классе было всего шесть мальчиков, остальные девочки. То же самое в группе в институте. И в семье у меня так. У меня даже кошка была. То есть у меня ни одного мужчины в семье нет. Как я могу считать, что это... Ну, кроме меня, я имею в виду...
1: Хорошо, э, с этим вопросом мы услышали ответ, что на никакого намеренного э, секс, да сексизма нет, и гендерного неравенства упаси. и нет, да, и даже вовсе наоборот.
0: Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Сталкивались ли вы уже с проблемой, э, когда вам нужно было защищать авторские права на музыку или на образ? Вообще, вы уже это как-то отслеживаете?
0: Да, ну, очень, конечно, в этом помогает нам YouTube. У него какие-то очень грамотные э, алгоритмы поиска подобного контента. вот. Но иногда начинаю... Ну, я сам проглядываю по поиску YouTube. Очень часто... Даже дело не в том, что... Пиратят. Пиратить будут всегда это мы уже понимали на самом деле
1: пирать целиком да, берут вашу да. серию какую-то да и выкладывают где-то у себя на ресурсе это, это, одна это, сам, это
0: самая безобидная вещь потому что ну это, это это как раз вот алгоритмы youtube позволяют это быстро находить а есть люди которые <laughs> берут какую-то совершенно дикую подложку совершенно не в тему и диким совершенно голосом поют ну что, они делают свой синий это, трактор, это, что ли? Да, что ли? Это не, самое интересное, что это не прикол. Они хотят именно заработать на этом денег. То, То есть, есть они... такие
1: подражатели...
0: Это... Это, я боюсь, я не могу это назвать подражанием. Это, это просто, ну, какая-то дичь просто.
1: Как вы находите обычно эту
0: дичь? Иногда присылают добрые зрители, иногда просто набиваем синий трактор и песни там или что-то такое. И тогда... Что вы делаете? Наиболее популярные ролики. Вы, выскакивает, то есть они находятся. Ну, пишем жалобу на YouTube. YouTube.
1: Ну, это на YouTube, но кроме YouTube же вы находитесь на огромном количестве еще платформ. А, на ну, других платформах вы, вы Нет, отслышали? у нас YouTube. То есть в основном на YouTube. Да, есть.
0: И... я слышал, что на Украине показывали наши а, ролики а, в в, на телевидении. На телевидении? Нет, это еще вот до всех. У -у -у. Хотя нет, не до, но, но нам просто писали, что Первый вот мы смотрели... Годы. Не знаю. И что вы
1: делали тогда? Ничего.
0: В случае с Украиной ничего не можем сделать. Да и не собирались там. С другой стороны, ну, люди посмотрят.
1: Это доходный бизнес?
0: Ну, можно сказать. Я не знаю, это тоже такие критерии у каждого свои... Понимание... Ну, доходное, это
1: значит, что вы имеете возможность не только то есть... платить заработную плату и иметь это, не знаю, постоянным местом работы, но и у вас остаются какие-то деньги на развитие, да.
0: например. Да, да. Ну, если так подходить, то да, это доход.
1: То есть вы можете себе позволить я... пригласить какого-то специалиста, какого-то поэта этого да. нужного, да? конечно. Вам нужного.
0: И, ну, то есть, да, это позволяет мне ничем больше не заниматься. То есть угу. как, на начальном этапе я совмещал это с работой звукорежиссером и в студии.
1: Угу.
0: Теперь я занимаюсь исключительно только... Этим.
1: Вы платите поэтам, которые пишут интересно? Конечно. И да. художникам все у вас да, ра работают на, на, Не, на нормальный ну, рынок. На ну, во-первых,
0: кто же будет бесплатно-то работать? Как это
1: монетизируется?
0: А, ну, это стандартная ютубовская программа. То есть на ютуб а, запускает рекламу.
1: То есть, я понимаю, вы в YouTube вы зарабатываете на рекламе, но вы также присутствуете еще, опять же, на большом количестве других платформ. А там как вы монетизируете?
0: Нет, других платформ имеется в виду, что другие Везде
1: каналы... Везде стоит плеер YouTube. То есть, да. у вас основной плеер – это плеер да. YouTube. Да, да. Вы да. получаете...
0: Он, он, да, он встраиваемый, очень у удобно. То есть, вот каждый просмотр... это.
1: Слушайте, просмотр ну неужели к вам начал. не приходит с реклама? Ведь любой инстаграм блогер с аудиторией в 10 раз меньше вашей уже получает... Тем более у вас целевая аудитория, она очень четко выражена. вот Любой такой блогер уже получает такие заказы на рекламу, что позволяет ему жить. А
0: вы? А, а мы делаем продукт для вечности.
1: Это отлично. Что? Что, тут история уже...
0: такая, как в мультик вставить рекламу? Product это...
1: placement. Ну, вас может вот, быть? Там, знаю, а через 50 лет,
0: если трактор. подумать. Вот этот угу. product placement, насколько он, ну как это будет смотреться? Это на будет вопрос, глупо. наверное. Глупо это будет смотреться, мне кажется. Нет, есть, конечно, и предложения, и все, но это как-то немножко более технично надо делать. Я просто не могу раскрыть, потому что сейчас на данном этапе это какая-то коммерческая тайна, и поэтому не могу даже принцип этого продукт плейсмента описать. Конечно, нет. Ну, ну не, про, не просят что-то показывать мультики. То как, есть, как -то они, вы... видимо, люди понимают, что да. это ну, невозможно. Это если мы
1: говорим про мультик. Но ну, вы уже создали, на самом деле, очень мощный бренд, да? И э, где-нибудь э, в Америке уже давно бы продавалось бы огромное количество игрушек, рюкзаков, э, самокатов с синим трактором. Игрушки
0: вот. продаются, но... А
1: это под вашим выходит да. э, контролем авторским, да.
0: да? Ну, проблема в том, что нас всего двое, и э, все успеть просто невозможно. Мне тут иной раз не хватает времени э, песню до ума довести, то есть приходится как-то...
1: Ну, так возьмите какое-то агентство, которое будет развивать там линейку товаров. Никто выпустить. не
0: интересуется этим пока. Мы, вот единственная компания, которая заинтересовала, уже несколько компаний, но ну, они вот как-то пришли, э, выпускают деревянные игрушки. «Синий трактор». Одна находится в Новокузнецке, а другая, не помню, где-то, по-моему, в Москве.
1: А вот что должно произойти для такого проекта, как ваш или э, похожих на вас по уже довольно большому охвату, чтобы повторить успех «Маши и Медведя», который сейчас присутствует как коммерческий бренд во всех видах во всем мире? Ну, ну у «Маши и Медведя» немножко... А,
0: дело в том, что этот мультик интернационален. Он а, Его смотрели и за рубежом. У нас тоже есть э, переводы на английский язык, но там их смотрят плохо, потому что э, «Синий трактор», вот конкретный канал, воспринимается как русский. И э, на него ссылки, допустим, в Америке, получают только те, кто постоянно смотрит русский сегмент. И располагать английские песни на э, нашем канале не очень разумно. То есть для этого надо делать отдельный канал и позиционировать его как иностранный.
1: Сколько сегодня у таких русскоязычных лидеров, мультфильмов, кроме вас, на, на рынке, похожих на вас по охвату аудитории?
0: Именно по охвату? Я не знаю. Но это признанные Курица. лидеры. Э, Во-первых, Кукутики, там... Там же есть проект «Три медведя». Это все проекты Артура Днепровского, <связывающие> нашего же продюсера. Но ну, я к ним не имею отношения, только, ну, такое дружеское. <связывающие> Мы дружим. Вот, а синий трактор что еще? Ну и естественно там смешарики. Но это старые уже истории смешарики, три кота. Я просто могу всех не вспомнить. Скажите,
1: ну вот это вообще принято во всем вашем сегменте принято, что у вас не работают там психологи, педагоги какие-то вот люди следящие за я не слышал. воздействием контента. Ничего не слышал про это. Ну, вам не кажется это проблема все-таки? Вы понимаете, я... что вот вы сами как отец, это проблему не видите, потому что вы это и делаете? Да ну представьте, что какой-то другие дяди вашей агате начинают э, довольно эффективно вкладывать какие-то там мысли, идеи,
0: ну, я же Я ценности. же, я как отец, контролирую то, что...
1: Вы просто отсечете сами, да? Конечно.
0: И вообще я очень часто не согласен с психологами. Очень часто пишут, и, и какая-то психолог писала отзыв на отзывике, но я иногда угу. мониторю. Вот
1: расскажите о том, что какие вы получаете, какой негатив получаете ну, и чем ну, можете возразить.
0: Самое интересное, что там не было никаких э, никаких четких претензий. То есть были претензии к комментариям, которые написаны там безграмотно. Но я же не могу редактировать орфографию комментариев.
1: Вот знаете, что это очень интересный момент, потому что, когда я в Фейсбуке спросила э, довольно большую аудиторию родителей, чтобы они попросила, чтобы они написали какие-то свои вопросы, то негативные комментарии были э, примерно такие: спросите, что они курят. <с duas>
0: Я, я удаляю такие сразу. Ставят это ли
1: глупость. они это своим детям? Да. А, считают ли они, понимают ли они, что это дурно вкусится? То есть, комментарии были, вот, знаете, которые показывали довольно глубокое раздражение. Мне кажется, что это нельзя игнорировать на самом деле. То есть, если человек не может выразить словами конструктивно свой негатив, угу. то все равно нельзя его игнорировать. Почему-то у довольно заметной части родителей, которых мы опрашивали... Вот это плохо формулируемое раздражение.
0: Всем не угодишь. Вот.
1: Ну, это, это очень удобный ответ. А как ну, вам хочу. кажется, ну, ну, а вот смотрите. Почему, почему родители, часть родителей, нормальные, интеллигентные, вменяемые люди? Угу. Почему у них синий трактор и похожие на вас проекты вызывают глухое раздражение и неприятие?
0: А я не могу сказать, почему. Я считаю, что синий трактор идеальный, мягкий и пушистый. Мне вообще не вижу никаких проблем, чтобы показывать его детям. Особенно такие вещи, как лево-право, например, которые учат ребенка, отличать, где лево, где право. Что, Хорошо, что а были быть?
1: ситуации, когда вы какую-то критику конструктивно сформулированно услышали, что-то поменяли?
0: Но бывали. Вот, например, мне досталось так крепко по звукорежиссуре паре, пары песен. Ну, там были прям явные а, ребята-звукорежиссеры, которые сказали, что-то у тебя со звуком, дружок. По-моему, угу. поменяли звукорежиссера и композитора. Я говорю, да нет, все те же самые остались. И... Но пришлось как-то более ответственно к этому подходить. То есть мне при... пришлось поменять какие... какую-то аппаратуру, то есть чтобы ну, более адекватно... Да. То есть чисто в техническом плане были замечания. Ну, то есть очень часто бывают какие-то взаимоисключающие э, претензии. То есть один говорит одно, другой другое, третий третий. Одному нравится что-то, другому что-то не нравится. То есть, ну, всем не угодишь. Я думаю, если любой, любой мультик, Поставить, найдется человек, который скажет, что это за ерунда. Другому понравится. Тот же ежик в тумане. Не знаю, такая довольно противоречивая вещь.
1: Ну да, очень такое... Особенно,
0: когда я в детстве его смотрел тоже когда вырастаешь я уже думаю, совсем по-другому. Вообще
1: мультик для взрослых, а ну, вот да, очень интересные наверное. дискуссии периодически возникают вокруг Тома и Джерри и, ну погоди, да, когда да, часть да. взрослых людей говорит, что это пропаганда насилия и угу. вообще нездорового отношения э, к ближнему. Хорошо, как вы считаете, какой вообще срок отведен вот этому проекту? Вот сколько он еще поживет на этом пике востребованности?
0: Ну... Сколько сезонов? А я не знаю. Четыре Дело в том, что мне, я вообще считаю, что он должен жить вечно.
1: Да, он вам надоест послушайте.
0: Не, ну пусть мне-то я, я уже к нему не имею отношения. Я его выпустил, и пусть он живет сам своей жизнью. А нравится он мне, не нравится. То, я не знаю, группа Led Zeppelin, наверное, ненавидит песню «Лестница в небо», потому что они ее играют на каждом концерте. Ну, играли, когда были. Вот, Они ее терпеть не могли, ненавидели. Но это же не значит, что это плохая песня, правильно? Ну, Хорошо, тогда я
1: по-другому спрашиваю. Какой может быть следующий этап развития? Потому что все равно нужно развиваться, да? И ваша команда наверняка захочет развиваться. Что вы сделаете следующее, вы хотели бы сделать чтобы это было уже другим и по количеству, и по качеству.
0: Ну, мы делаем, мы делаем а, полнометражный, ну как-то, не полнометражный, а полноценный мультик, то есть как в, в классическом представлении. А, он не полнометражный, это серии по 5, по-моему, минут, я уже не помню. Вот, и, но они, они для совсем маленьких детей, то есть они, мы не планируем выходить на какую-то более взрослую аудиторию. Это, это тема для других проектов. То есть мы можем сделать там другой мультик. Вот. А, а «Синий трактор» он так и останется для малышей от нуля до трех-четырех. Ну, хотя очень часто пишут и подростки. От подростков дождаться позитивных комментариев очень тяжело. Там обычно мат-перемат, и я удаляю эти все комментарии. А тут пишут: мне 11 лет, я с удовольствием посмотрел. Это вот это дорого. Слушайте,
1: вас-то не пугает, когда 11 летний лоб смотрит право-лево и цвета. Мне
0: нравится это. Класс. Я, я помню себя в 15 лет, 16 лет, и меня отец очень сильно ругал. Ты, говорит, здоровый такой! А сидишь, смотришь у вот этих вот. Я смотрел мультики, мне нравилось. Ну, поэтому я наверное, не пропускал. Поэтому их вы и стали,
1: наверное, композитором, ну, который пишет, видимо, да. который пишет музыку и даже иногда тексты одного из самых-самых-самых самых самых популярных проектов для малышей э, с общим охватом около двух миллиардов просмотров. И это был подкаст «Как вы это делаете?». У меня был в гостях Артем Колпаков, композитор, звукорежиссер, один из создателей музыкально-звукового образа и вообще проекта «Синий трактор», к которому очень неоднозначное отношение, но есть факт. Миллиарды просмотров и многомиллионная аудитория. Подписывайтесь на подкаст, где я, журналист Наталья Лосева, пристрастно говорю с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное и очень интересное. Находите наш подкаст в приложениях, в WebStory, в Google Play, комментируйте и делитесь с друзьями и присылайте свои вопросы на почту подкаст Спасибо. Спасибо. Вы
0: слушали эпизод подкаста Как вы это делаете? Автор и ведущая подкаста Наталья Лосева. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru
1: в приложениях подкаст, Web Store и Google Play.